0: Hej och välkommen till Musikbranschpodden, där jag och Andreas Andersson intervjuar de mest inflytelserika personerna i musikbranschen varannan torsdag för att ge dig som lyssnar mer insikt och mer kunskap kring hur branschen fungerar. Marknadsföring och speciellt digital marknadsföring idag heter det någonsin. Därför pratar jag idag med Nico Sader som är expert inom området. Hon jobbar idag på The Orchard som Director of Marketing and Sales i Norden. Vi benar ut vad man som till exempel företag, band och artist börjar tänka på i sin digitala marknadsföring. Vilka plattformar bör man använda och hur bör man använda de här plattformarna? Ska man till exempel posta allt sitt content på alla plattformar för att syna så mycket som möjligt? Vad är det viktiga i det hela? Är det att synas, att få likes, att posta så mycket som möjligt eller att kommunicera? Häng med så reder vi ut allt detta och mycket mer. Nu kör vi! Nico Sader. Varmt välkommen till podden!
1: Tack så jättemycket! Tack, tack.
0: Jättekul att ha det här! Denna Kul att vara här! mörka novemberdag!
1: Väldigt mörka novemberdag!
0: Det var som jag sa när, när du kom hit, att, att när jag vaknade i morse så tänkte jag att det här blir en sån dag som inte blir ljus.
1: Precis. Det känns Och, av. Tydligen så ska det typ fortsätta så ett tag. Ja. Vi får se.
0: Vi börjar podden extremt positivt känner jag. <laughs>
1: Ja, precis. The doom doom days here.
0: Exakt. Jag tänkte så här, du reser ju rätt mycket.
1: Ja, det gör jag.
0: Och när vi, vi bokade den här, den här inspelningen för ganska länge sedan, känns det som nu.
1: Ja, tiden går väldigt snabbt. Ja. Jag har ingen koll på när vi ens bokade.
0: Nej, inte jag heller, men det kändes som att det var långt, långt fram i hösten. Det kändes då som att ja. man säger, oj, 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 så långt fram. Men du reser mycket. Um,
1: det är Vart? inte meningen att vara så otillgänglig.
0: Nej, men det var ju bra att man kunde boka ändå ganska <skratt> sådär. Du hade bra framförhållning. Mm. Men var är du reser någonstans?
1: Eh, jag reser lite överallt. Nu senast eh, så kom jag precis tillbaka från Iceland Airways. Eh, där, alltså där gör vi mycket på konferenser och så. Så har vi lite happy hours och det är liksom eh, orchard- eh, egentligen för att prata, kunna ha ett utrymme för folk att pra, prata om Orchard och fråga frågor och så. Men också för att träffa våra labels för att jag jobbar över hela Norden. Så att eh, det är mycket... Eh, träffa våra isländska bolag till exempel nu senast. Annars är det nu nästa vecka, den här veckan. Ska jag till Norge, får utbilda en ny kollega som vi har. Eh, ja, så att det är liksom mycket, mycket sånt att resa över hela Norden. Och eh, eh, sen så får jag... Tillgång också att resa till London ganska ganska ofta. Vilket är kul, men det är bara för att det hänger kvar från förr i tiden. Okay. <laughs> gillar du att resa. Jo, men det gör jag eh, absolut, det är jätte. Alltså jag ska verkligen inte. Eh, det låter som att man är är typ jättetrött. Det är mer att jag är trött från att resa, men det är väldigt, väldigt roligt för att jag skulle egentligen inte vilja ha det på något annat sätt. Nej. Det är typ det mest fantastiska att man kan kombinera och se nya ställen och träffa nya människor. Och liksom, Uh, jobba internationellt tycker jag om mm. så att det, det, det är det som är det allra roligaste
0: Vi kom in på The Orchard lite senare ja. uh, men ni, ni sitter ju här i Stockholm uh, i alla fall och har liksom kontor kan man väl säga Känner, känner du att det ibland kan vara skönt att bara komma dit när du har varit ute och rest och bara så här landa, komma i fatt med saker och ting?
1: Det är fantastiskt skönt. Och också jag har världens bästa kollega som jag sitter med just nu, mm. eh, Ebba som jag sitter med. Så att, eh, det är verkligen jätte... Vi är ett litet team här i, i Sverige. Mm. Eh, men det är, det är så bra stämning att man alltid vill så komma in på kontoret. Och det är skönt att bara landa. Mm. Verkligen. Det...
0: Jag tänker på en helt annan grej. Eh, du är ju liksom ute i mycket marknadsföringssammanhang och håller seminarier och är liksom moderator och allt möjligt och utbildning som du pratar om. Um, ibland så kallas du för expert i sådana sammanhang.
1: Ja det är ganska roligt.
0: Kallar du dig själv för expert ibland?
1: Mm. Nej, absolut inte. inte? Ja, men nej, det gör jag verkligen inte. Alltså jag tror att det handlar om att vad då är alla i och för sig. Alltså man kan ju vara inte och vara expert. Alla som jobbar i sin. När man har jobbat ett antal år mm. så blir man ju expert på sin, sitt område. Mm. Så att på det sättet så ja, absolut. Men det är ju inte no några konstigheter egentligen från andra. Det råkar bara vara så att alltså inte att man blir. Alltså, man kan moderera eller. Eh, prata, liksom ha utbildningar eller så det har ju egentligen med att göra hur man känner för att liksom föra fram den expertis som man har. Det är ju jättemånga som sitter på fantastiska, liksom, liksom jättemycket eh, kunskap om olika områden men de kanske inte är lika bra på att föra fram det så att det där har egentligen tror jag, en personlighetsgrej mm. vad man tycker om också.
0: Ja, för du är ju väldigt duktig på att snacka. Jag har ju sett dig live. <laughs> tack.
1: Uh, ja, men det där, det är nog väldigt. Uh, jag är nog skyldig ett stort tack. Filmmusikala i där som liksom hjälpte mig att pusha mig. Mm. Det är ju jättemånga, speciellt när man pratar om så här kvinnor i branschen också. Att många kvinnor liksom känner sig kanske att man inte man känner sig mer osäker. Eh, så att man behöver någon som kanske pushar om det inte kommer från en själv. Eh, och där tror jag att jag har lärt mig jättemycket av att bli tvingad att göra det. Mm. Och sen har jag insett så här: Men vad fan, det var ju inte så. Oj, får man så här? Det går. Ja. Bra. <laughs> um, ja, det var inte så farligt liksom. Så, och så lär man sig bara att göra det och uh, bli, man får feedback från, från folk också. Så att man lär, ju mer man gör det desto, desto bättre feedback får man och liksom förstår vad, hur man ska förklara saker och ting. Och, ja. mm. Det är också en stor del av alltså att jobba digitalt. Typ alla som jobbar digitalt, 70 procent av jobbet är ju att förklara grejer för folk.
0: Mm. Så att, Men gillar du att stå på scenen och prata? Ja, absolut. Har du alltid gjort det?
1: Uh, Alltså det är så roligt för att när jag började så kände jag mig... Jag är ju musiker i gammal grundbotten så att jag älskar att sjunga hos Stå på scen. Så kände, det kändes jättekonstigt att stå och prata när man var van att sjunga. Så att nu har det liksom flippat lite åt andra hållet. Men Stå på scen är ju, har alltid varit roligt. Men jag tror att det kommer mer från... Min drivkram kommer mer från att jag lär ut till folk. Alltså att se folk växa och lära sig nya grejer, snarare än att Man, fan, jag kan ju stå på scen och liksom prata hur mycket jag vill men mm. om ingen lär sig någonting så ger det ju inte någonting
0: Nej.
1: så att det, jag tror att min driv kan få mig mer från det.
0: Kommer du ihåg första gången du lärde någon annan än någonting? Alltså i något sånt här lite mer liksom utbildande sammanhang?
1: Ja, um... Jag kommer ihåg mitt första uppdrag var... Alltså det är helt sjukt att det är så här första grejer man gör. Men vi jobbade med Universal Music. Vi hade ett uppdrag där vi åkte ut till alla deras kontor.
0: Och när du säger vi, då var det...
1: Music Ally. Yeah. Precis, man ska vara tydlig också. Eh, och eh, då hade vi ett uppdrag med Universal. Så åkte vi ut till alla deras kontor i Europa och USA. Eh, och meningen var att man skulle lära ut alla... Alla deras, oavsett vilket område man jobbar på att man, alla skulle vara på liksom en och samma eh, kunskapsnivå när det gäller liksom digitalt. Det man kallade demystify digital. Typ. Eh, och det var väldigt mycket praktiskt. Och där kommer jag ihåg att det var liksom, det, det första, första grejen jag gjorde som var verkligen att utbilda folk och där man får direkt feedback på vad de har lärt sig. Mm. Eh, och det var fantastiskt. Men sen också jag har ju jag jobbar jobbade på det kommer mitt IKEA snack upp. Men jag jobbar ju på IKEA och där var jag chefsdesigner och också där hade jag som uppgift att så småningom min uppgift var att kolla igenom alla årdrar och se till att det var att det såg rätt ut allt som lås in. Och om det var någonting som skulle liksom förbättras eller om det var någonting som hade gått fel så var det dels att fixa det, Men så var man ju tvungen att gå ner och prata med de personerna som hade gjort det också för att de skulle lära sig. Mm. Så därifrån kommer det också. Mm. Och det tyckte jag väldigt väldigt mycket om. Så att den har jag liksom håll, hållit med mig mm. i musikbranschen. Häftigt. Mm.
0: Och om vi backar lite då till musikbranschen och lite efter Ikea kan vi säga då kanske.
1: Precis, lite efter men,
0: men, men du har musiken i grund och botten. Ja. Vad kommer musikintresset ifrån?
1: Jag är en produkt av den svenska kulturskolan och musik i skolan. Aha. Så jag, är en, jag skulle hade inte jobbat med musik om det inte var för att jag, jag känner verkligen så starkt och det är något som jag verkligen så här, brinner för att det finns, öppnas upp så många möjligheter för folk som får den. Uh, den möjligheten att gå på kulturskolan liksom. min mamma hade inte kunnat um, jag, jag spelade fjol, det var så jag började och det kom från att de besökte min skola och det var liksom, oh, du vet när kulturskolan kommer att få man testa på uh, och min mamma hade inte haft råd att göra det om det inte var för att det var liksom subventionerat och, ja. så att jag är en helt liksom, produkt av det och kommer helt från min egen drivkraft mina föräldrar har ingenting egentligen förstå sig Vet nog fortfarande inte vad jag håller på med. Eller nog, de vet inte vad jag håller på med. <laughs> Så att det, är, ja, det är därifrån det kommer. Okej. Okay. Ja.
0: Och sen då? Har du alltid spelat fjol? Fortsatt med det?
1: Ja, jag fortsatte fram till att jag flyttade till London för ungefär 5-6 år sedan var det nu. Nej. Så att jag spelade... spelade från att jag var 6 liksom 7 år och hade samma det här är ganska roligt jag hade samma musiklärare fram tills att jag var 20. Så jag hade samma musiklärare i typ 14 13 14 år. Vilket är fantastiskt. Och hon, följde, hon var helt fantastisk. Um, och, uh, så det har alltid liksom funnits med mm. och sen så har det utvecklats mer med att uh, jag upptäckte liksom att jag tycker om att sjunga också. Jag gick på, och då sökte jag in till uh, musik och läsa musik på gymnasiet. Så då får man ju testa andra. Spela trummor, spela bas och du vet sånt där. Så att det liksom utvecklades. Men huvudinstrumentet är väl fjol och, eh, och sång. Och eh, jag eh, behöver komma tillbaka och faktiskt spela lite mer fjol.
0: Känner är det så, Tar jobbet, som man säger, över för mycket nu?
1: Ja, alltså det tar väldigt mycket tid. Och det är ju inte, alltså, det är inte för att jag, jag... Det är också för att jag eh, har rest mycket mellan London och, och Sverige egentligen. Men nu när jag känner liksom att nu är det tillbaka i Sverige så vill jag definitivt... Eh, jag älskar att spela i orkester. Jag tycker mm. inte att det är lika kul att spela själv. Mm. Så jag tycker att det är kul att spela med, tillsammans med andra personer. Eh, så att det är den som är lite svårare, för då måste man ju ha, få in tiden, den rätta tiden som passar. Verkligen,
0: då är du inte bara sätter dig själv i hållet och börjar öva. Precis. Då är du en teamplayer. Alltså om man jämför ja. med sport så brukar man ju också göra att det Jag spelat som... fotboll hela mitt liv också. Ja, det är så så så. Att,
1: Ja, absolut. Det är liksom... Väldigt eh, genom hela livet. Okej. Okay. Ja.
0: En riktig mm. team play. Hur kom du in på musikbranschen då? Var Music Alla det första liksom, inom musikbranschen?
1: Eh, jag, jag jobbade lite. Alltså, dels så hade jag ju precis musikbranschen. Kommer man ju dels i kontakt med när man är musiker själv. Men sen var, eh, var det också... Jag har jobbat med... Jag läste mediekommunikation. Det var det jag började plugga efter gymnasiet. Och då kom jag i kontakt med... liksom Musikjournalistik, så det är egentligen så det började. Jobba med eh, musikradio eh, eh, egentligen. Eh, och sen så jobbade jag på lite festivaler. Det var väl min första liksom, del. Men sen riktiga, riktiga jobbet är väl Music Ally där det började. Mm. Eh, och där kom jag in som eh, praktikant okay. när jag pluggade i London.
0: Berätta lite kort om vad Musicala är för något, jag tror inte alla vet om det riktigt. Ja,
1: eh, det är inte så konstigt heller, man kanske inte jobbar digitalt. Men eh, det är en, eh, jag brukar säga konsultföretag, men det är egentligen också en, eh, en public publicering, vad heter det? Heter public vad heter publikation. det? Publikation. Publikation, <laughs> jag, bara, ass, jag blir helt, eh, jag kommer alltid vara så här engelsk-svensk variant. Eh, publikation. Precis. Eh, och eh, de skriver om eh, digital marknadsföring och vad som händer i världen väldigt... De är experter, så kan mm. man ju säga. Så att de har liksom... I mitt, ja, de världens bästa journalister liksom, som skriver för det. Men sen finns det också den här liksom, eh, utbildningsdelen, researchdelen eh, och allting liksom vävs samman. Så att de är ett, det är ett väldigt litet företag som jobbar med stora klienter i, eh, i musikbranschen.
0: Mm. Häftigt. Och då... Mm. Praktikplats som ledde in till en anställning. Precis. Coolt. Ja. Och då var du där i London alltså? Ja. I fem år?
1: Ja, jag började jobba på Orchard i London också. Efter, efter ett antal år mm. så hade jag väl testat att jag hade gjort liksom allting. Alla funktioner på Music Ally, Så att då var det dags att, att gå vidare och ville jobba med nordisk musik. Så då hade jag, alltså det som är bra med musikallär är att man får ju kontakt med liksom alla över hela mm. branschen, både liksom förlag och skivbolag och alla liksom pratar med en. Så att man får ju väldigt bra översyn liksom, vad, hur branschen funkar. Och eh, där, det är därifrån det kommer egentligen att jag kände folk som jobbade på Orchard. Och de sa att jag inte komma och börja jobba med svensk musik. Mm. Eh, så det var lite så, så det började. Ärligt.
0: Mm -hmm. Ja. Och då var du där och sen så har du kommit tillbaka till Stockholm. Precis, mm.
1: jag har gjort en runda.
0: Precis, men för att fortsätta med The Orchard?
1: För att fortsätta med The Orchard, mm. ja. Det kom väl lite till den... Eh, det kommer egentligen från att jag kände mig ganska... Att jag ville flytta tillbaka till Sverige och eh, la ut det som förslag. Att eh, antingen så måste jag söka ett annat jobb eller så vore det jätteroligt om vi hade ett team som jobbade mot Norden men inte mm. någon plats. Eh, men i så fall så kan man liksom... Eh, så kan vi hitt kanske ordna så att eh, vi kan öppna upp ett kontor här.
0: Mm. Det är väldigt roligt. Ja. Och, men, eh, vad är det du gör just nu på The Orchard?
1: Ja, Vad är det jag gör? Eh, just nu så jag eh, all marknadsföring för hela Norden. Eh, och det är egentligen allting från kreativa kampanjer, digital annonsering och eh, också våra relationer med nyckelplattformar som Spotify och –Apple till exempel mm. och har fantastiska kollegor i Norden– –som jobbar lokalt också.
0: –Härligt. Och det intresset då, marknadsföring– mm. –det känns ju, eftersom du ändå har grottat ner dig på något sätt– –och är väldigt duktig i det. Har det också varit någonting som du har varit nyfiken på att utforska?
1: –Ja, alltså jag har alltid tänkt, det är så roligt– –för att jag tänker, egentligen så tror jag att det bara var en slump– –att man hamnade där. Mm. –Men nu när jag tänker efter så... Går det ihop med mitt medieintresse också. att Jag, liksom, jag har alltid haft ett sorts intresse av um, all sorts marknadsföring egentligen men branding också och liksom lite, lite den delen. Mm. Uh, inte nödvändigtvis en säljperson- uh, Utan brinner mer för liksom så här, ja, men kreativ, det är också så här den bästa för mig, för min egen del så är det att jag får kombinera mitt kreativa tänkande med ett väldigt analytiskt och liksom metodiskt tänkande. Mm. Och det känns det är liksom det båda de delarna behöver jag för att kunna känna mig liksom glad och eh, bid, känna att jag bidrar med någonting. Så det är det man får i liksom, digital marknadsföring. För det finns ju ändå ett utrymme att vara lite kreativ. Eh, det är bara att jag inte gör det med musiken utan jag gör det liksom med releasen. Mm. i
0: liksom, release har, har du fått... Kommer du från någon utbildande del inom det? Eller har du lärt dig själv? Eller liksom på de platserna du har varit. Så att säga?
1: Jag, jag har ju en utbildning i Music Business från London. Eh, som, jag, som jag läste samtidigt som jag jobbade på Music ally. Jag tror att min grund kommer från Music eh, Definitivt. Det är liksom fantastiskt och sen är det väldigt mycket vad man själv tycker är kul och liksom, jag har perioder där jag bara sitter och tittar på youtubers hela tiden mm. eh, och sånt lär man sig så jättemycket på mm. så att allt sånt där liksom kommer från ett eget intresse eh, på det sättet men man lär ju sig, man plockar ju på sig erfarenheter och mm. vad som funkar och vad som kanske inte funkar och, men det som är kul är att det förändras hela tiden.
0: Exakt och du blir, blir aldrig lärt.
1: Nej, precis det är också därför man, kan, man är liksom expert men ändå inte expert. Ja. Är liksom, man är inga, alla håller på att lära sig hela tiden. Precis och jag tror att man måste liksom omfamna det ja. för att kunna vara bra på det.
0: Jag, tänker på, du, jag upplever dig som en person som ger väldigt mycket utan att liksom behöva kräva någonting tillbaka. Jag tänker på just det med utbildning. och man har det nära så är, det, så är man väl en person som gillar att ge andra någonting. Uh, stämmer det?
1: Ja, Alltså, ja, det gör det. Alltså, jag älskar att eh, se folk utvecklas. Eh, även alltså, delvis liksom med kunskap- men också så här utveckla deras eh, ledaregenskaper. Så jag tror att allt sånt kommer... Där, det har jag fått med mig väldigt mycket från eh, min tid på Ikea. där det var, alltså, De är ju extremt bra på att utbilda sin personal- och se liksom hur det bidrar till hela eh, hela tillväxten av företaget och också kolla på olika typer av människor och liksom bryr sig om att alla ska liksom med och det kommer det har jag definitivt fått med mig därifrån och också mina föräldrar så de är fantastiska ja. på alltid så här, alla ska med och alla ska lära sig och det är ju ja, det är ju väldigt fint att se någon annan växa.
0: Det är jättehäftigt men är det någonting du tänker på aktivt också?
1: Jag har börjat tänka på det mer aktivt ju mer jag ut... Alltså att hålla en föreläsning är ju liksom inte på samma sätt eh, att vara med någon under längre tid. Men ju mer ansvar man kanske får i liksom, organisationen över att utbilda dina kollegor och liksom få med andra personer eh, att de växer och nya personer som kommer in i branschen. Mm. Eh, ju mer jag kommer i kontakt med det desto mer Aktivt har väl börjat tänka på det. Mm. Så att det är väl någonting som har vuxit fram. Det, är liksom inte... Ja. det var, fanns inte alltid medvetet. Liksom.
0: Jag tänker att det har lite med marknadsföring gör också. Att det handlar om att ge någonting för att få någonting tillbaka också.
1: Mm. Bra poäng. Precis. Och att
0: inte bara marknadsföra för att få någonting. Alltså inte bara för eget ändamål. Mm. Utan om man tittar på band och artister och företag till exempel så att, att skapa värde och att visa det värdet och att ge det värdet Och inte alltid kräva någonting tillbaka
1: Precis, vilket är... det... många glömmer Förlåt. Ja men
0: precis, ja. vi kanske kommer in på det i och för sig
1: Kanske Ja vi ska, vi ska gräva <laughs> ner oss lite i
0: marknadsföring tänkte jag ja. um, Men en annan fråga, när du arbetar med saker och ting om det är, Oavsett om det är på The Orchard nu eller om det är, att utbilda eller att moderera eller någonting. Funderar du någon gång på varför du gör det du gör nu också?
1: Ja, alltså... Ja, alltså det finns ju alltid med egentligen. Varför man, men det kommer nog från att... Alltså en del just nu så är det en del är liksom att, man, att det är väldigt roligt att komma i kontakt med nya människor. Men en del är också för mig att jag tvingas... Jag tvingar mig själv att göra saker som jag inte känner mig bekväm med. Det är så roligt för att folk tror alltid att bara för att jag har gjort massa föreläsningar att jag känner mig jättebekväm. Och Jag är jättenervös inför varenda grej jag gör. Och det är helt sjukt. Alltså jag blir typ, det är som att jag blir typ mer nervös ju mer jag gör det. Eh, och så att jag ser det också lite. så här, Jag får en liten kick av att jag känner mig rädd för att göra vissa grejer. Och då vet jag att okej, okay, då måste jag fortsätta göra det. Mm. Eh, så att jag gör det också. Det är väl kanske liksom en för mig själv liksom så också, att jag tvingas eh, hålla mig eh, uppdaterad också eh, med allt som pågår för att det är väldigt lätt när man jobbar i branschen att man eh, alltså vi är ju så inne i liksom varje dag, vad behövs göras och sådär att man liksom glömmer det här roliga och kreativa och hur man får idéer och ser liksom lite mer på så här, hur går utvecklingen och sånt eh, så att sådana delar när man utbildar någon då måste man ju faktiskt tvingas tänka mm. vad är det egentligen som händer och eh, ja, hur hur kan man egentligen hålla sig liksom mm.
0: ja. Jag kommer ihåg när jag träffade dig på Where's the music ja. och du skulle vara moderator för ja. en panel jag var moderator för ja, paneler precis. också Du var jätteduktig Tack, ja. du var ju var i sig lite ska, bättre inte. Ja det var det, var det faktiskt ja, det var Så jag var ju skitnervös men jag kommer ihåg när du, du var så cool, liksom vi snackade lite innan och dagen innan, uh, men sen samma dag, precis som du nämnde nu, så, så satt vi och snackade och du bara, jag är så jävla nervös. Jag bara, men du, du är ju stenlugn och du kan ju det här. Så du, du, du är väl, alltså du kopplar väl på någon slags positiv nervositet måste ah, det vara,
1: precis. Det finns som får ju inte dig att kan... leverera. Ja, ah. Alltså jag, kan ju inte, jag har inget annat val när, det, när jag säger ja. Det är också därför ibland säger jag för lite för mycket grejer. Ja. Eh, och det är ett så här, problem i sig. Men, att, men när man väl gör det så då, man ju liksom tvingad, då är man ju där. Jag kan ju inte backa ut nu. Mm. Eh, så att det tvingar ju en verkligen att säga nej men nu måste jag göra det. Då får jag, det finns ju ingen anledning för mig att sätta mig, eller liksom gömma mig. Då måste jag bara strunta i det. Mm. Då är den här power-
0: det är bra, helt rätt inställning tycker jag. För då får ju du dig att utveckla dig själv och pusha din liksom lägsta nivå mm. lite högre. Den Precis. är jättebra. Innan vi går in på marknadsföring så tänkte jag att vi ska bara förklara The Orchard. För du nämnde ja. nu innan att det har hänt ganska mycket senaste tiden. Ja,
1: det har hänt jättemycket. Um, men mm. The Orchard är distributionsföretag ja, men precis. film för film och musik. Det ska sägas att film är en helt separat avdelning som sköts helt annorlunda <laughs> jämfört med musiken. Så att det är ja, vi och musiksidan bara. Och det är, alltså distribution har ju förändrats jättemycket. Så dels är det ju bara det senaste året att jobba med de bolag som vi har. Mycket saker... Alltså, All sorts utveckling. Det händer ju så mycket, vi vet ju bara vad som har hänt liksom på plattformarna. Mm. Det förändrar ju hur man arbetar också. Men när man, säger, när man kollar på Orchard-historia uh, när det började, då handlade det ju om att vi skulle, alltså då fanns ju inte ens liksom streamingtjänsterna utan då var det ju att man skulle få ut musiken till fans typ. Ha, jobba i forum liksom. de höll på att skicka ut liksom, musik i forum för att, så att fans skulle lyssna på det och så och sen så kom iTunes och liksom den vägen och då var det mycket att man skulle inte vem som helst kunde leverera musik det är ju det som är själva liksom, grundidén i distribution egentligen att, um, om det är ett independent skivbolag till exempel som inte har uh, den setupen um, och, och den mjukvaran liksom, plattformen för att kunna leverera musik direkt till plattformarna så gör man det liksom via en distributör eller aggregator, om man nu vill kalla det. Eh, och det är ju grundidén. Men sen har ju det utvecklats, alltså idag kan ju vem som helst, nu har ju Spotify öppnat upp för att eh, artister till exempel kan leverera direkt till Spotify. Eh, och, men det betyder ju inte att distributörens roll liksom hamnar i, i skymundan utan det betyder bara att det, den ändras. Och nu har det ju mycket, mycket, mycket mer med det som jag gör egentligen som är vad man kan kalla typ label service avdelning. Eh, och mycket liksom, allt, alla services på sidan av. Så att man får hjälp liksom med design, man får hjälp med idéer, man får hjälp med att sätta upp en marknadsföringsplan, annonsering. Allt sånt där som är eh, väldigt svårt för många bolag som är kanske två personer. Mm. Eh, får de hjälp att, att bygga ut helt
0: enkelt. Härligt. Mm. Och din roll gick vi igenom lite snabbt och du kom in på den lite nu också. Um, men har, har ni sett liksom lite konkurrens med de här nya aggregatorerna som ändå har kommit upp? Jag tänker på Muse till exempel.
1: Mm. Uh, Orchard jobbar lite annorlunda. Vi är lite i en sån här uh, mellanvariant. Så att där man till exempel alla aggregatorer har ju liksom lite olika –USPs kanske ja, man ska precis, kalla dem. Lite inriktning, ja, precis. Lite ja. olika inriktningar. Eh, så om man kollar på Amuse och AWOL just nu kanske så är det mer kanske riktat mot artister eh, som vill ha. Medan vi traditionellt sett har jobbat med skivbolag eh, främst. Eh, både stora och små. Men så att våran setup är liksom gjord för, eh, för, för skivbolag egentligen. Och sen så jobbar vi med artister eh, också. Men det är något som har liksom kommit mer och mer nu, liksom de senaste åren- egentligen, snarare än traditionellt sätt. Så där ligger vi liksom in i en... Vi liksom lite mer, man får kanske lite mer service om man är del av Orchard. Vem som helst kan inte signa upp till exempel. Det är en jättestor skillnad från Amuse. Uh, utan där är det liksom att man har kontrakt uh, som kan förhandlas till exempel. Uh, så att där är det lite annorlunda- mm. Just nu i alla fall. Eh, och Sen ägs vi, alltså det är ju också en an annorlunda. Vi ägs av Sony. så att det är ju inte någonting som är liksom kon konstigheter. Men där har vi ju lite mer. Vi har möjlighet, det som är bra, liksom är att vi har möjlighet att pitcha till exempel till filterspelister eh, som kan hjälpa liksom våra bolag. Så, att så som jag ser det är att vi hjälper liksom independent-sidan att få ut så mycket som möjligt. Men främst för skivbolag. och managements. Snarare än artisten direkt. Mm. Uh, ja.
0: Makes, sense. Makes sense. Absolut. Ah, okay. <laughs> Finns det någon synergieffekt? Jag på det. Även fast du sa musik och film att det skiljer mm. sig. Finns det någon synergieffekt att ha ändå båda delarna under liksom samma brand?
1: Alltså nu, har det ju, nu har vi valt att behålla dem separat. Egentligen så är film, filmbranschen, eller filmdelen är egentligen bara i Nordamerika. För att mm. det är så annorlunda. Men absolut, alltså om man kollar på, vi erbjuder ju också synktjänst. Där vi har liksom en synkteam som pitchar till olika filmer och tv-serier och allt sånt där. Och där finns det jättemycket ju jättemycket synigri kan man ju kolla liksom se på det. Men däremot så, jag är absolut ingen expert. Min kompis, en av mina närmaste kompisar är filmproducent och det är, vi pratar alltid om hur helt olika branscher det är. Det är ju liksom långa projekt över flera år eh, om man kollar på film. Mycket, mycket större budgetar som liksom förändrar hela sättet som man arbetar. Mycket mer eh, beroende av eh, också, alltså om man jobbar i Sverige till exempel att Svenska Filminstitutet ska supporta en. Medan eh, musik är ju väldigt mycket, man kan ju sitta i sitt, i sitt sovrum och göra musik och nu kan man signa upp sig på vilken en aggregator och få ut sin musik hur lätt som helst. Liksom. Mm, mm. Så att där är det väldigt annorlunda branscher.
0: Mm. The Orchard är ju väldigt stort och internationellt som företag. Yes. Alltså jag tittade på någon sån här utspridd karta på kontor.
1: Mm.
0: Det finns ju i princip över hela världen.
1: Ja, det är kul. Det är jättevalt det är det. Ja.
0: Vet du hur många som jobbar...
1: Vi är, oh Gud, nu växer det så himla snabbt men vi är ungefär 500-600 tror jag just nu mm -hmm. och vårt huvudkontor ligger i New York men vi har kontor i 33 länder tror jag att vi är uppe på nu wow. och det är fantastiskt kul alltså jag som tycker om att jobba jag tycker om att jobba internationellt alltid och det är fantastiskt att man kan jobba liksom lokalt med våra lokala skivbolag och hjälpa dem nå ut internationellt Exakt och också ha en organisation Orchard traditionellt sett, vilket är vår, våra styrkor tycker jag är att vi behöver inte, jag behöver inte övertyga något kontor om att jobba våran våran release, alltså mycket sånt som man kan kolla till exempel om man jobbar på om man kollar på till exempel, att de liksom måste få någon att hoppa på det här för att liksom, tillräckligt jobba det eh, där jobbar vi jättemycket som ett stort globalt team och eh, USAs Framgång eh, är liksom våran framgång lika mycket. Så att man tävlar inte mot varandra. Lokala kontor tävlar inte mot varandra på samma sätt. Vilket är en jättestor skillnad från eh, många andra
0: bolag. Mm. Coolt. Mm. Ska vi gräva ner oss nu? Okej. Okay. Digital marknadsföring. Okay. Och försöka lite så up to date <laughs> måste... med vi ska prata lite plattformar och sånt där tänker jag mig. Ja. Uh, som vi sa det förändras ju mycket så det gäller ju att man håller sig på tårna. Typ varje dag, Ja, ja men precis och det, Facebook kommer med någon ny algoritm här, och någon ny funktion och Ja, ah, det hela Instagram och la la när man kunde lägga på musik till exempel eller något Ja,
1: sånt man kan lägga på musik nu ja, ja.
0: Det är balt. Mm. Det gjorde jag första gången förra veckan. Ja, ah, okej. Cool. Med podden. Ah. så klart. Roligt. <laughs>
1: Det är bra. Man, Man ska sig. använda sig av de nya grejerna som Utforska? Ja,
0: jag lärde mig faktiskt, precis som du sa, via ett YouTube-klipp. Fan bra. Så det, alltså, utbildning finns ju väldigt lätt lättillgängligt. Absolut. Så smart. Men om vi börjar med det här. Ähm, jag tycker att det känns som att marknadsföring är något som har blivit liksom mer och mer hett, eller folk har blivit mer och mer intresserade av ämnet marknadsföring. Framförallt mm. digital marknadsföring, när den har blivit det. Mm. –Förstår tror vad jag menar?
1: Alltså jag alltså det är väl typ att folk vet mer det har ju blivit till, man kan ju inte marknadsföring är ju digital marknadsföring alltså i din mm. mark, ja om man säger så liksom det är, egentligen så finns det inget det är klart att man kan prata om liksom, fysiska skaffa posters ute på stan och sånt där men i din plan så ingår ju alltid en digital plattform. Mm. Uh, nu för tiden. Så att det går ju inte undvika längre, det är ju därför.
0: Ja, men det känns som att det har blivit mer spännande att folk tycker att det, det är roligare uh. än att lägga upp en marknadsplan för 25 år sedan. Uh, uh, liksom, det är roligare att göra det idag.
1: Uh. Men jag tror att det är för att det är också så här mer experiment... Uh, alltså man kan ju experimentera och just mm. som vi sa, så här, ingen är expert och alla är experter. Liksom. Alltså, så, så man kan ju bara testa och se och ha lite idéer och alla gör olika också mm. det finns så många så subchanger nu för tiden förut var det ju liksom om du kollar på eh, alltså om du kollar på hur folk eh, om man sett, jag tänker så här när man var liten och satte sig och så var det väl lite så här man satt hela familjen framför teven mm. och så då får man ju liksom samma sorts musik ut från den liksom. nu kan ju nu har ju min syrra, alltså hon är såhär k-pop-fan och liksom helt inne i den världen och har liksom sin egen subgenre. Det har ju alltid funnits men det är på ett helt annat sätt att folk kan liksom ha sin egna lilla grej och, och connecta med folk över hela världen. Mm. Så det här är ju jätte, hon lyssnar ju inte på samma musik som mam och pappa gör liksom. så.
0: Det är lättillgängligt också ja. tänker jag mig och, och ganska billigt som vi sa. Precis. Och eh, att du kan experimentera och mm. att du kan ångra och redigera. Mm. En, en printkampanj i en, en, liksom ett Svenska Dagbladet kunde du inte riktigt redigera om det blev fel. Nej. Eh, eller prova och sen göra om. Utan det kostade ju väldigt sen, mycket, här, mycket
1: pengar. Du vet, ju inte hur, du vet ju inte vem som har sett den. Exakt det har du ju mycket, mycket bättre koll på idag. än alltså ja. om du kollar på online. Liksom. Mm. Där, där vet man ju åtminstone, det är ju inte klart att i, ibland så har den statistiken också lite så här, det vet man med Facebook till exempel, video, liksom tittandet och så. Men att det kanske inte alltid stämmer perfekt. Men det är ju, stämmer ju bra mycket mer än noll data, mm. liksom.
0: Mm. Ja, men då kanske det hänger ihop med att man är väldigt nyfiken ja. på att se den konkreta siffran.
1: Mm. Jag tycker det är kul, det är mm. jätteroligt. Det är jättekul att ha eh, våra skivbolag som vi jobbar med, alltså så här, hur nyfikna de är. Drivet kommer liksom från, från dem eh, och testa nya grejer och se så här, vad som pågår här. Jätteroligt. Verkligen. Vilket
0: i sin tur driver utveckling. Exakt. Vilket är jättenyttigt. Men om vi ska inleda med hur det ser ut idag, då, allmänt pratar vi nu. Mm. Eh, och sen ska vi smalna av lite mer. Ja. Hösten 2018 befinner vi oss på nu. Mm. Uh, hur ser liksom klimatet ut just nu när det gäller digital marknadsföring enligt dig? Kan man sammanfatta det på något sätt?
1: Bra fråga. I år så känner jag faktiskt i jämförelse med dem. Det har börjat, alltså många plattformar har ju blivit mogna som man säger. Så att där har det blivit, det är mycket Nya funktioner som kommer och mycket liksom sådana grejer som man testar. Men egentligen så, just det här året så känner jag att det, varit, det har inte varit lika mycket experimenterande. Med när det gäller liksom kampanjer eller releaser som jag har läst om. Som jag liksom, eller sett och också så som vi har jobbat kanske. Att man eh, testar det på de här stora plattformarna men egentligen inte några nya plattformar. Mm -hmm. Men det där kommer ju också med att det blir eh, det är ju svårt då att testa en ny plattform eller en ny startup eller whatever. Om det är en helt ny, du ska liksom få en publik och gå över på en helt ny plattform. Utan där är det ju betydligt eh, mer att man testar, jag tar hell testar hellre testa Instagram stories, musiken liksom så. För att man vet att den, de har eh, själva publiken liksom fansen finns där på den mm. plattformen. Så det har blivit lite, det känner jag väl att det är lite mer.
0: Mm. Ja. Och sättet man gör då, är det då? Är det mer som du säger att det inte är så experimentellt heller? Att man kanske eh, höjer den lägsta nivån på vad man mm. kastar ut och att det blir som någon slags standard?
1: Mm, precis.
0: Jag tänker ads och content och hur man gör det och vilka funktioner man använder sig av. Live på Facebook eller live på Insta och sånt. Mm. Att det blir mer så här, ja, men nu är det standard.
1: Alltså det som är bra, det som, det som är, den delen som är bra är att många har börjat testa andra. Att inte bara, precis som du säger, den här standardvarianten på annonsering till exempel mm. själva contentet liksom. där har man börjat fatta så här. okej okay, vi behöver ge någonting för att få någonting tillbaka det som vi pratade om tidigare till exempel um, eller att uh, ha en kommunikation för att det är liksom en kommunikationsdialog medan uh, förut så brukade det vara till exempel Facebook alltså bara några år sedan, det var ju liksom en hemsida som mm. folk hade och nu är det mycket mer en konversation som man har så det har man ju liksom börjat inse så att den delen är ju jättebra att man liksom inser att man faktiskt måste prata med sin publik och skapa en relation med, med fans. Men sen hur det blir hur det liksom går ut i praktiken så kanske inte det alltid liksom hamnar. Man kanske har väldigt goda intentioner men, men att det inte liksom hamnar så som man kanske vill. Mm. Och, där, och optimeringen av annonseringen. När det gäller liksom målgrupper nå ut, får det mesta för sina pengar som om contenten är där så finns kanske inte alltid den kunskapen kring liksom allt det här komplicerade. Man har liksom basic-varianten. Eh, och det är ju också för att det händer så pass mycket. Så det, alltså det är ju omöjligt att hålla, liksom, hålla uppe den kunskapen. Eh, så att jag tror att där behöver man liksom få hjälp. Och där, och där blir det ju mer och mer också viktigt att till exempel alltså en distributör kan hjälpa till med det. Mm. Eh, så att folk liksom har koll på eh, och kan lita på att det blir gjort liksom med mm. de senaste optimeringarna så att säga.
0: Men utvärdera lite, vad ska man lägga sin egna tid på egentligen? Exakt. Och vad bör man liksom låta någon annan göra, ta in någon annan expert i det här fallet då? Precis. Men vad är hett just nu då? Finns det någon plattform eller filter eller funktion eller något som är så här jättehett?
1: Alltså Instagram är ju hett. Mm. Äh, inte för att vara den som är liksom Obvious, tråkiga <laughs> svaret, men det är ju hett. Eh, och också eh, precis filter som du sa. Alla varianter på filter egentligen. Alla såna här artificial, alltså augmented reality filter, mm. AR. Eh, filter eh, är ju väldigt hett och också kul. Alltså, det är ju för att fansen tycker att det är roligt och att de använder det gifar eller gifs eller vad man vill kalla dem är alltid hett. Men nu kan man ju använda dem på Instagram Stories till exempel. Um, så att sådana där delar. Men jag tror att det är, det är kul att se nu mer och mer um, AR-filter liksom. Som Snapchat traditionellt sett har varit väldigt bra på. Det har ju spridit sig liksom, till de andra plattformarna. Uh, att Facebook också har det. Uh, sen är det mindre typ för två år sen så var det jättemycket snack om eh, virtual reality till exempel. Mm. Eh, och den har ju liksom gått, den har ju jag vill inte säga gått ner men det kanske liksom där var det ju mycket att folk testade bara för att testa. Och det kanske inte var kampanjer som var liksom så intressanta egentligen, folk kanske inte använde dem utan det var mer för att man skulle göra det, Och det därifrån kommer ju utveckling så att det är ju bara bra, men nu kanske det har gått över till att man kanske gör mer tillgängligt eh, tillgänglig content så man kanske kollar på 360-videor eller liksom webb, VR um, som är liksom mer tillgängligt än att jag ska ha en grej på mitt huvud mm. <laughs> uh, ja jag tror att det är typ
0: det är det heta. Det är typ, och vad ja. Finns det för möjligheter om man ser till en artist, ett band, independent mm. stilen Vad finns det för möjligheter där ute? Det
1: finns hur mycket som helst, inte säga. Det finns, alltså det finns jättemycket grejer man kan göra. Jag tror att man alltid ska vara öppen för hur. Ja, men för startups, alltså här speciellt i Sverige så har vi ju jättemycket, det är ju så nära på så att man kan liksom få folk, man kan testa ganska mycket grejer med plattformar som jobbar med, alltså om du vill få till exempel ett AR-filter så är det väldigt roligt för att man kan få folk att och, och testa det väldigt billigt för att båda, liksom platt, båda artister behöver det och plattformen behöver det för att de behöver testa det till exempel. Så om man hittar de samarbetena så är det jätte, då finns det ju hur mycket eh, möjligheter som helst. Mm. Och sen så eh, nu har det utvecklats väldigt mycket med vad man kan göra med Spotify också. Så där, det skulle jag inte heller ta bort, liksom bara hålla den basic-grejen. Eh, upp, alltså upp, använda Spotify för artist fortfarande, hur många personer som helst som, som jag pratar med som inte vet om vad det är det är ju en sån där det måste man vara medveten om. Eh, och se till att den är liksom uppdaterad och att man använder den till exempel. Eh, och
0: för vad är det för någonting? Ska vi ta ja, det lite snabbt då bara?
1: Ja, det kan jag ta. Eh, Spotfire för artist är ju, eh, man kan ansöka om det som artist eller mm. manager eller skivbolag. Eh, och då får man tillgång till att Alltså man kan skapa sina egna spellistor, det, man kan ändra sin biografi, man kan lägga till foto, man kan lägga till alla sociala plattformar till exempel. Eh, man kan använda den här Artist Pick om det är någon som har sett den så finns den på mobil och desktop också. Eh, och highlighta liksom, nya releaser eller samarbete man har gjort eller en spellista till exempel. Eh, så att, att bara hålla den, den delen eh, är ju jätteviktig. Också för att Spotify lägger märke till det. Eh, om man vill liksom behålla, om, om man har en ny release så ska man se till att det ser bra ut. Och det, och det är faktiskt på alla plattformar. Alltså det, det, jag menar, det finns hur många personer som helst som inte fyller i den här biografidelen i Facebook. Om du inte gör det, då kommer inte den rankas lika högt den sidan. Så där, alltså Bara en sån grej. Liksom. Mm. Eh, jag tror att det är nog det, det som de flesta personer, vi pratar ju väldigt mycket om så här kreativa kampanjer och har roligt och ar och du vet sådana mm. där grejer. Men jag tror att det mesta man får ut är ju att hålla liksom den här basic-delen måste vara där för att kunna gå vidare. Mm.
0: Jag vet att man ska anpassa sin marknadsföring till sin målgrupp såklart. Mm. Men om du bara får ge tre till fem plattformar som tips. Vilka ska man använda om man är en Artist, up and coming. Eller har kanske börjat såklart. Om vi lite pratar främst etablerad. typ
1: Europa, eller liksom väst. Ja, precis. Ja. Um, Instagram, Facebook... Precis, målgruppen där kommer in om man vill. Um, Spotify mm. är ju det egentligen. Mm. Um, skulle inte uh, undervärdera Apple om man till exempel är i UK så att absolut, där finns det ju. Men det är väl de plattformarna liksom, så. Mm. Och sen så Snapchat kommer ju in i vissa målgrupper och genrer speciellt. Um, och um, också så här att inte typ nedvärdera sin egen maillista det är en fantastisk tillgång för jättemånga och uh, som man kan använda på flera sätt. Så mm. man kan använda det även i annonseringen så är det liksom data som du kan använda för att nå ut till uh, din målgrupp.
0: Exakt. Bra, och sen ska du inte sprida ut utan du ska väl anpassa de här och ha koll på de här så att du inte bara använder en av dem och sen så finns du på fyra andra men du använder egentligen bara en som Precis. är uppdaterad så att säga.
1: Ja, och det här, alltså det här, den, den diskussionen är alltid rolig för att jag jobbar mycket med att man inte ska bli överväldigad av ja. alla liksom, plattformar. Precis. Så det handlar mycket om att förstå vart de olika plattformarna tillhör det är lite så att det som vi har upptäckt, speciellt när vi har jobbat med eh, kampanjer på Orchard nu de senaste åren, att eh, publik, målgrupper är väldigt så här. Vad heter det? I silos. Liksom. Så att den personen som är på YouTube är nödvändigtvis inte på Följ inte på Instagram. Eh, de, det finns liksom lite olika målgrupper på olika plattformar. Så där gäller det att man är medveten om det när man till exempel. Uppdatera, Alltså bara en sån enkel grej som så här, Min release, min singel är ute. Mm. Det måste finnas med på alla plattformar. Det är liksom basic-delen. Att det måste. För att man täcker, så att man täcker alla de här. Den personen som är på Twitter. Nu är inte Twitter jättestort i Norden. Men den personen som är på Twitter behöver absolut inte vara på Instagram. Behöver inte följa er på Instagram. Så det är jätteviktigt. Och sen också förstå att kommunikationen är annorlunda på olika plattformar. Så att om du kollar på Instagram- nu har man ju fått lite långform content också. Och Facebook satsar mycket på det också. Men om du kollar Instagram jämfört med YouTube så är det helt olika plattformar. Vet du vad jag glömde faktiskt? YouTube. Man måste faktiskt vara och finnas på YouTube. Det är en sån Bra. här grejer. Ja, det är sån här delt. <laughs> um, det är ju jätteviktigt. Mm. Så att um, där, där tror jag definitivt att så här, förstå liksom Youtube, då kanske man gör lite som mer epis episoder, liksom avsnitt. Eh, kanske inte nödvändigtvis bara, det som många artister gör till exempel är ju att bara ha sina eh, sina videos på Youtube. Musikvideos. Vilket är helt okej om det är liksom det man vill göra. Och så bestämmer man att ens favoritplattform är Instagram, det, det är okej att, att ha så, men då kan man inte förvänta sig att Youtube kommer att växa, att den plattformen kommer att växa, att man kommer att få fler fans där. För att det är inte så, det, så som den plattformen fungerar. Så att det handlar mycket om att förstå liksom, typ Facebook, alla algoritmer som liksom, funkar. Du kan inte gå från att posta noll inlägg till att posta fem inlägg eh, nu när det är release. Liksom så. Du måste bygga långsamt ja, stegrande precis. på något sätt. Ja, och mycket, alltså bara del, baserat på deras algoritm. Mm. Um.
0: Så vad tycker du om band och artister som postar på en, alltså samma innehåll, samma content samma bild med samma text, med samma hashtags mm. och sprider ut det på alla sina fem plattformar, säger du då?
1: Alltså det, det är okej okay om det handlar om en release. Alltså om det handlar om så här. Det är också så här olika varianter på content. Mm. Så att om, du, om, du ut, alltså om vi tänker på en singel, absolut, det kan du ha liksom samma sak. Sen ska ju det vara anpassat till, du kan inte ha samma video till exempel. Alltså man kan ju tänka på hur, vilket videoformat. Videoformatet som är på YouTube är inte samma som det är på Instagram till exempel. Man kan ha det, men det ser inte lika bra ut. Så att Där behöver man tänka mer på så här formatet. Du kan ha samma sorts kopia om du vill liksom på singeln. Men allting annat emellan om du tänker liksom den där hardcell varianten och den kommer liksom varje månad eller varannan månad du har liksom en singel som du bygger upp. Allting däremellan är ju anpassat, måste vara anpassat för eh, plattformen och mm. där är det in, handlar det inte om att jag ska tusen gånger ska säga att nu är min singel ute, gå in och lyssna på den på Spotify. Alltså, vem bryr sig? Alltså, fans, Om de bryr sig kommer gå in och göra det du behöver ju bygga upp den kommunikationen och ge dem en anledning att bry sig om singeln när den kommer ut. Exakt. Does make sense? Verkligen. Ja, jag bara babblar på. Nej, men det är
0: jättebra. Jag har liknat det förut i podden, tror jag. Det är, det är lite som att likna med förr i tiden när man, om man tryckte upp ett hundra stycken cd-skivor och gick på stan och tryckte upp cd-skivor på folk. Mm. Lyssna på en skiva. Lyssna på den. Här. Lyssna på den. Lyssna på den, sa jag. Precis på samma sätt det här, mellan, Lägen, det här, det här, det här som hände mellan. Att posta på Instagram, nu släpper jag min singel. Lyssna mm. på den, lyssna på den, lyssna på den. Ja, Vad skulle du säga är de grundläggande liksom, hörnstenarna för att lyckas med sin digitala marknadsföring?
1: Jag tror att um, en stor del som inte har någonting egentligen med det är liksom grunden till uh, egentligen all typ av så här, branding och marknadsföring är, och ofta någonting som artister har koll, de liksom vet det någonstans i bakhuvudet men inte riktigt har tänkt på, är det här med att så här, vad, vem är jag? Vad står jag för? Eh, väldigt tydligt, det måste vara ännu tydligare nu för mm. att våran, vå, alltså vi har ju typ åtta sekunder tror jag att vi är nere på vår attention span grej typ mindre än en guldfisk, liksom. helt sjukt. Um, så det är liksom ännu mer att det behöver vara visuellt synligt. Speciellt om man pratar till exempel Instagram så är det en visuell plattform. Mm. Um, att där behöver man, väl, man behöver veta vad man står för. Vad min musik handlar om. Vad är det för någonting som jag vill få ut? Och vad är grejen med liksom, min kampanj? Vad, och jag brukar säga att man, man väljer tre ord att beskriva sig själv. Och det flyter genom hela kampanjen. Allt, allt material man gör, alla beslut man tar, går liksom är, blir baserade på de här ledorden som man använder. Och det är någonting som man behöver oavsett om det är digitalt eller inte. Eh, och de flesta personer missar det. Eh, när man, för att man tänker så mycket på vad man ska... Vi, vi jobbar ju med produkter. Eh, och då glömmer man ofta bort att någonstans där ute så köper så finns det liksom en person som köper den här produkten mm. um, och vi jobbar också så här med såhär roliga produkter det brukar också någon sån här grej som, som man pratar om att vi, jobbar, alltså vi är så lyckligt lottade att jobba med musik så att det är så här, folk glömmer att vi tävlar liksom inte med alltså en artist vad alltså säger man såhär, Taylor Swift tävlar liksom inte med Beyoncé alltså när det gäller liksom musik utan där den person som lyssnar på Beyoncé kan jag också lyssna på Taylor Swift. typ om man pratar typ toalettrullar eller whatever som man brukar säga. så Jag vet inte varför jag alltid tar upp det. som Men då är det liksom olika eh, märken. Mm. Och de jobbar med tråkiga produkter. Mm. Vilket gör att de ofta gör roligare marknadsföring kring det. Och vi glömmer bort det lite i musik sammanhang
0: Vi var inne på rörligt förut. Ha? Lite kort. Hur viktigt är det att man du måste, måste, måste ha rörligt idag?
1: Video ja. det? jätteviktigt. Det är ju, alltså nyckeln mm. egentligen. Eh, så att det är superviktigt.
0: Måste man ha producerat måste du vara väldigt där, avancerat Nej. och du måste ha den värsta utrustningen.
1: Nej, absolut Nej. inte. Och det, var, det är också så här skillnaden på olika plattformar till exempel. Mm. Att eh, du kanske vill ha någonting som är lite mer producerat på Youtube jämfört med typ Instagram Stories till exempel. Det där är lite olika, men man behöver absolut inte ha någonting som är så här stjärnkvalitet. Liksom. Det är oftast faktiskt mycket bättre när det blir liksom sådana här fails eller när det inte funkar. Om det kommer från så genuint, för det är ju också ett sätt för fans att lära känna en artist och det känns lite så närmre. Mm. Så sånt där funkar egentligen bättre än att alltså alltså bara sitta så här på sitt sovrum typ och spela in grejer mm. också. Men, men däremot så behöver man precis som vi pratade om det där är liksom allting som är mellan och sen så när du har den här singen som kommer ut, ja men då kan du ha liksom din lilla animationsvideo som funkar som ser väldigt snyggt ut, som man kan annonsera eller liksom allt sånt. Men däremellan så behöver det inte vara super, superbra kvalitet. Nej. Däremot så har du ju kvaliteten höjts. Så att det är egentligen enklare idag och skapa material väldigt enkelt som ser snyggt ut. Och det ska man inte heller ta bort. Alltså det är ju kidsen, kidsen bra på. Så att alltså bara använda någonting som typ boomerang- gör ju så att det ser liksom roligare ut till exempel. Även fast det inte är video så blir ju det en liten GIF-video som man kan använda. Mm. Eller det finns ju massa såna appar där man kan sätta ihop alltså nu har ju Facebook också gett så att man kan göra videos av bilder till exempel. Så att bara för att du inte har rörligt content så betyder det inte att du inte kan göra videos.
0: Angående planering av content och, och vad man ska lägga ut, när man ska lägga ut, på vilken plattform man ska lägga ut.
2: Mm.
0: Hur ska man, ska man liksom lägga upp en lång, lång, stor strategi för det och en uh, kalender för när man gör vad eller ska det vara lite mer spontant?
1: Det där beror lite på uh, vem man jobbar med också till en viss del. Jag menar jag, alltså vi jobbar med, om vi pratar om till exempel, om vi jobbar med Skepta till exempel jag menar, han bestämmer sig för att han ska sätta, alltså, ha ut en singel den samma dag som man sitter och spelar in liksom, musiken. Det går inte riktigt att planera på samma sätt. Men om man kan, ja. så är det jättebra. Uh, för att om man kan så kan man planera in alla de här stora. Liksom, key-händelserna viktiga händelserna som kommer in typ som sitter liksom, ja, men man vet att en singel kommer ut eller att man jobbar mot en EP eller så, om man gör det så gott som det går innan så har man då också mer chans att vara eh, spontan emellan där eh, så att jag tror att ju, det är lite så här ju mer planering man kan få in alltså det här är ju alltid så här, musikbranschen, alltså vi jobbar alltid mot så här deadlines så det är alltid liksom snabbt och så, och det ska gå, det kommer fortsätta gå snabbare och det ska gå snabbt men det det är definitivt ju, ju mer man kan planera desto mer chans till att vara eh, spontan finns Exakt. Det också.
0: Exakt, jag tänkte precis det när du sa att det kommer gå snabbare, det kommer ju vara väldigt, väldigt mer underlättande om du vet de här stora grejerna som du var inne på Exakt. att det kommer kunna göra dig mer spontan med typ Snapchat eller Instagram stories att du vet vad som händer um, och att du inte behöver lägga så mycket fokus på det för det har redan planerats. Precis. Och då kan du släppa det lite grann. Precis.
1: Och det gör också ofta att man, man mår bättre av att jobba flera olika plattformar. Just det som vi pratade om är överväldigande. Det känns ja. lite bättre när man har liksom utsatt vad som händer.
0: Precis. Mm. Så det är ändå ett tips att ha något slags flödesschema.
1: Ja, definitivt. Ja. Om man kan... Um, jag menar Det är något som jag också liksom, har, har svårt att få ihop ibland med, mm. med tanke på tiden. Mm. Men om man kan definitivt absolut.
0: Vad skulle du säga är något fel som du tycker många som du ser som många liksom gör där ute när det gäller plattformar. Ta eh, de här vanligaste som vi är inne på just nu.
1: Ja, precis. Alltså dels är några, ja precis det är några frågor. I, alltså dels är det den här varianten att man alltid ska pusha ut. Och inte förstår att det är kommunikationskanaler. Sociala medier till exempel om man jobbar med det. Um, och sen är det också att man inte testar. Um, att, uh, man, man, om man gör någonting nytt så testar man inte hur det ser ut. Man förstår inte att... Man tänker inte på... Jag menar vi sitter med våra iPhones. Men det är inte alla som använder iPhones. Jag ser inte ens om det ja, är precis du iPhone. Mm. <laughs> um, det är inte alla som använder det det ser inte likadant ut världen över så folk har en tendens att jobba väldigt regionalt. Också för att Sverige har varit väldigt bra på streaming så tror vi att vi är väldigt bra. Alltså vi alltid är så här, många tror liksom att vi är framkant det är vi på vissa sätt. men det gör också så att man glömmer de andra territorierna och hur, liksom, hur det ser ut eh, på andra platser. Så att om man har en, eh, om man lägger ut en Spotify-länk så är det inte alla som använder Spotify. Nej. Eh, och Ibland är det jätteskönt att ha en så här direkt eh, länk. Att alltså det inte blir mer än ett val. Så att säga. Eh, men det funkar ju bara om det är liksom 95 procent av så. Om det mm. inte är så, eh, vilket utanför Sverige så är det inte så, eh, så behöver man ge eh, det valet till fans också till att testa så att se. Se till att, så att det funkar. liksom. Det är väl typ det allmänna. Mm. Men det är jag också liksom lite, ibland glömmer jag. Liksom när man gör en hemsida till exempel. så alltså att den ska funka på mobilen. Ja. Det är ju sån här grej som man ja. vet. Men man testar egentligen inte. Om man inte liksom medvetet säger till sig själv. Nu måste jag liksom gå in och kolla hur det här ser ut.
0: Mm. Tycker du det finns några problem med själva plattformarna idag? Så att det liksom inte finns någonting för alla. Eller att det är några funktioner som inte ja, fungerar. Eller vad som helst.
1: Alltså till viss del så plattformarna är ju det som man kan prata om, till exempel, alltså det som det som Musicly var väldigt bra på. Nu är det väl TikTok eller vad det heter. Jag tror att den är TikTok nu. Um, och uh, det var ju för att det var så här specifikt. Det kändes väldigt en musikplattform. Och det är väl det som kanske inte finns på samma sätt. Det finns inte en social musikplattform som bara är till för musik. Um, så att det gör ju så att vissa funktioner liksom försvinner. Alltså på, på Facebook det här, och det är också någonting som folk måste inse att det där värdet kommer in att folk vet saker om dig. De bryr sig kanske, alltså de bryr sig om din musik genom att de bryr sig om dig som person. Um, att bygga upp dig själv som en person eller ett band. Om det nu ska vara mystiskt eller inte så är det fortfarande liksom en del av en persona. Så att mm. um, och jag tror att det är en av Um, grejerna som saknas till exempel på en plattform som Facebook. Eh, och Facebook också, där har vi ju också att de alltså algoritmerna är ju, om vi två pratar med varandra som mitt personliga profil eh, så är det en annan liksom algoritm som styr en om ett, eh, en sån här sida skriver grejer, då dyker man ju inte upp så där måste man ju betala liksom, mm. för att få, när det är ju annonsering som gäller. Mm. Um, så att den, den är ju inte anpassad direkt för musik utan den är anpassad för stora brands. Liksom. Mm.
0: Och apropå annonsering då? Ja. Hur bör man jobba med annonsering om man är band? Alltså ads eller...
1: Absolut, det tycker jag. Eh, det finns olika, massa olika varianter på annonsering. Så att jag menar där är ju... Men det var ju det vi pratade om också, så här, att annonsering, man måste typ smälta in i plattformen. Så att om mm. du annonserar om din singel så är det fine. Men om du annonserar om din singel liksom, tio veckor i rad... Mm så är det, ingen, det är inte okej. Okay. Um, jag brukar också alltid säga så här, det är en sån här typisk grej att uh, spara, spara dina pengar så att man har liksom på en nyckel, det som vi pratar om, de här nyckel ja. um, Så att det, man matchar in så har du liksom större budgetar än att du bara kör 10 kronor per dag mm. 20 dagar i rad. Liksom. Um, så det är typ basic-delen som jag skulle definitivt göra. Men sen finns det mycket olika. Men när man kan göra annonsering att skapa ett Snapchat-filter när man spelar live till exempel är ju en annonsering. Ja. Det är ju, du spenderar ju pengar på det men det är, känns ju inte som en annonsering utan du ger eh, en möjlighet till fans att sprida ut det själv. Eh, eller att de får sprida ut det själva. Vilket är ju fantastiskt. Så du liksom betalar för att få gjort ett content egentligen som de kan använda. Uh, så, mycket, så det finns mycket sådana varianter och jag tror att man behöver kombinera det allra bästa ju när man liksom får kombinerat de här liksom hard sell med liksom alla de här varianterna emellan mm. uh, men jag tycker att det är jätteviktigt att testa annonsering, se hur det funkar jämföra med sig själv uh, hur det funkar det är ju i olika territorier beroende på vad det är för någon, artist, någon variant på artist man är Också tänka så här: Vart om du är ett hårdrocksband, eller hårdrockband så kanske inte Instagram är det största. Utan då kanske din största plattform är Facebook. Ja, men då lägger vi mer pengar på det. Alltså tänka lite så. Mm. Om man är eh, en klassisk label så kanske det passar väldigt bra att annonsera på Amazon. Mm. För att eh, där köper man fysiskt till exempel. Så att ja, man behöver fundera ut det som vanligt egentligen, ah. som det alltid har varit ja. men man får ju tillbaka en massa roliga statistik, roliga statistik som man kan kolla precis. på
0: och använd det är väl ett jättebra tips också
1: yes, alltså, definitivt.
0: ta till det och, och inte bara titta på reachen och antal likes och sen hoppas liksom på att det blir samma nästa gång
1: precis men det är också en sån här typisk grej för jag har många label som har annonserat innan och så kollar de på när man kollar på eh, alltså kostnaden till exempel, eller reachen. Så kommer man tillbaka och säger: så här, men fast det funkar bättre när jag gjorde det när jag bara betalade med den här blåa knappen som man sätter upp liksom, mm. hur enkelt som helst, till exempel om man pratar Facebook. Eh, men då visar det sig att alla likes kommer från Singapore till exempel. Ja, ah, fast är det ett fan som. Som är egentligen alltså Någonting som bidrar till att vara en, en, Ett verkligt fan Så som man säger mm. uh, Nej, det kanske kostar mer att nå ut till dem Som faktiskt bryr sig om din musik Exakt uh, Så att man får inte lura sig själv heller När det gäller, ta mm. med en nypa salt
0: ja. Ja. Prova, lär dig Prova, definitivt
1: ja. prova, så jag lär mig hela tiden ja. Det saker och ting ändras Sjukt snabbt ja. Um, så att det här är definit, alltså, det är en uh, värld, värld, värld
0: Jag tror du kommer komma framöver då, apropå att det svänger väldigt snabbt
1: ja uh, alltså jag har alltid så här, jag bara vad tror jag att jag kommer komma framöver jag, men jag tror att vi kommer bli mycket mycket bättre på det som händer nu är att vi har väldigt, väldigt mycket data ingen connection emellan de här, vad som händer liksom. um, det tror jag att vi kommer bli mycket bättre på, jag ser fram emot det att kunna se, alltså det är mer och mer, men liksom de här conversion rates, eller till exempel, alltså jag ser ju, jag ser en annonsering på Instagram, jag klickar inte på den, men jag vet om att den här låten är ute så då mm. senare när jag går in på Spotify så går jag in och kollar det, typ den liksom, kon, eh, att connecta dem eh, kommer bli jätteintressant och sen också att göra så här. Um, vad heter det? Såhär, make sense of the data. Så att liksom, man har all den här datan men att, uh, såhär, vad betyder det? Alltså mm. de flesta skivbolag vet inte och artister har inte tid uh, att sätta sig in i det och de vet inte vad det betyder. Så att det är vårt jobb som distributörer egentligen och skivbolag ännu mer att göra så att folk förstår sig på vad egentligen det betyder. Mm. Och vad för någon... Um, vad man ska göra baserat på det man ser. Liksom. Mm. Vad för några nästa steg kan vi ta. För det är ju bra att få en massa liksom, statistik och data och allt sånt där. men ja. Var, Tror du vad det gör kommer att
0: kunna automatiseras? Alltså den processen från att, att få in datan i något system som sen analyserar och tar ut en liksom, rapport som, som man förstår sig på. Ja, äh, med rekommendationer på datan kanske.
1: Ja, absolut. Alltså det är någonting som vi jobbar med till exempel på Orchard. Så att nu får man ju liksom, om man har en spike till exempel i, eh, i sin release- så får man automatiskt, precis som Spotify jobbar, mm. eh, väldigt bra på- så får man liksom en, en uppdatering. så här Nu är det här en spike och så kan man se- då, ja, men så här, det här kan man göra för att fortsätta liksom, få. Så det är någonting som eh, jag tror kommer komma. Och jag vet också andra plattformar som jobbar med det, Att få ihop också- vi saknar ju någonting där man har... Det finns ju plattformar som liksom har alla... Alltså när man kollar på Next Big Sound till exempel så får, drar de liksom in allting. Men jag tror att det kan man göra mycket, mycket bättre. Eh, och kommer komma och fortsätta nog att eh, bli bättre.
0: Sjukt spännande.
1: Mm, jättespännande. Jag har liksom ingen aning om... Ja, jag vet att det kommer bli bättre. Ja, det lovar vi måste jag. hålla oss uppdaterade. <laughs>
0: ja, precis. <laughs> vi ska gå in på lite tips för att avsluta. Oh. Om du får ge, en, ja, du kan få tre stycken då. Tips. Okay. Till eh, ett nystartat företag, Alltså en startup som vi var mm. inne på, eh, som vill liksom skapa sig en tydlig online närvaro eh, och de har kommit igång, men riktigt, inte riktigt vet vart de ska börja. Mm. Hur kan man sätta igång?
1: Ja, jag skulle definitivt eh, när det gäller startup, alltså företag, eh, sätta ihop en hemsida och se till att den är kopplad till Google- så att folk hittar den. De flesta personer använder Google. Men våra för, alltså, hemsidan dyker inte upp av sig själv- utan där behöver man connecta den till Google. Det finns massa roliga eh, grejer- men Google Analytics, Google Search Console- liksom, får, får ihop det så att när folk ens googlar- liksom, vad är det här för någonting- så ska det vara klart och tydligt- vad det är för någonting. Eh, och sen så självklart sätta upp eh, sociala medier- och då kanske jag skulle, jag skulle kanske fokusera, om man tänker Sverige så skulle jag nog fokusera på att alltså börja med Facebook och Instagram. Det är väldigt svårt, det beror ju på också vad det är för någon sorts företag. Mm. Om det är väldigt visuellt så passar det väldigt bra med Instagram. Om det är internationellt till exempel så kanske man ska tänka på att ha en Twitter också. Mm. Till exempel. Men det, det första jag tänker med företag är definitivt se till, att se till så att det ser professionellt ut. Eh, även om man är, alltså jag kommer ihåg vi hade sån här event, jag hade ett eventföretag eh, i, eh, i London där vi bara hade så här: eh, massa roliga. Alltså det var mest eh, för skojs men eh, kombinera musik, po poesi och eh, ja, konst. Och eh, det såg ju när man skickar ut, liksom när man kontaktar folk. Eh, för att ha till exempel, om vi frågade om vi kunde få hyra ett ställe eller sådär, så ser det ju så mycket bättre ut när vi hade liksom alla våra, även fast vi bara hade typ 100 följare liksom, mm. eh, så ser det mycket, mycket bättre ut om man gör det ordentligt och, det, och man har alla de här delarna, liksom, komponenterna som behövs eh, så att jag skulle se till att det ser professionellt ut från början tänk som ett stort företag även fast det är litet eh, definitivt och se till att man har liksom alla de här eh, ja, pixlarna och sånt mm. på plats också. Mm.
0: Eh, om man istället är en artist då? Och vill få ut din musik. Mm. Hur bör man sätta igång där?
1: Eh, om man tänker online eh, så skulle jag definitivt... Alltså där är det ju mycket mer sociala medier. Mm. Eh, och koppla ihop alla grejer som man gör i verkligheten. Så typ om du spelar ett gig... Alltså det är helt sjukt hur många som glömmer att uppdatera liksom att man har ett gig. Alltså, det är så världens enklaste grej. Och, eh, eller att man ska spela. Liksom, eh, eller om man, har, om man är med i en tidning eller onlineblogg. Det kan vara världens minsta blogg. Att prata om det också. Men du behöver inte prata om det på ett sätt som är liksom så här, oh, läs det här, läs det här. Utan det kan vara liksom vad som helst. Så här, vad tycker ni om det här? Eller att man liksom öppnar upp en, en relation till sina mm. fans. Och den kommer ju ofta, det är en kombination av att det kommer från alltså saker som man gör fysiskt så att säga. Eh, men att verkligen se till att det som händer fysiskt också händer digitalt. Eh, alltså grime-scenen är ju bäst på det här. Så att om man vill ha tips så är det ju liksom det som. Och också se till att man vet vem man är som artist. Mm. Eh, det som vi pratade om innan. Att verkligen vara tydlig med eh, vad man står för. Och sen kan ju det utvecklas. Det är ju inga konstigheter. Uh, ingenting är liksom final. Men uh, man måste börja någonstans. Konnekta mm. uh, med andra musiker tycker jag är jätte, jätteviktigt. Online, när man är ny som artist. Uh, prata med andra, andra musiker, artister. Skapa en community själva. Och få upp varandra. Dra upp varandra. Uh, om man inte har fått någon uh, i musikbranschen att se till så att alltså, man inte har fått hjälp därifrån Innan så får man definitivt hjälpa om man är liksom ett stort kollektiv och drar upp varandra. Um.
0: Jättebra. Ja. Du ska få en fråga från föregående gäst. Ja. Joppe Pilgren. Woho. Och eh, han undrar om du har gått många stigar och gjort många val i ditt liv. Vilken var den värsta stigen eller den återvändsgrän du kom in på som du kanske inte skulle velat gå in på?
1: Mm. Alltså jag har försökt tänka på så det Är det någonting jag verkligen, verkligen ångrar att jag har gjort? Ehm, och det gör jag inte. <laughs> så att jag, jag känner verkligen att allting jag har gjort har liksom lett mig in på det som, där jag har hamnat. Så att, eh, jag har, ja men dels liksom typ, om man ska ta liksom de stora grejerna så här, Musik. Ehm, om man tänker musik på gymnasiet så att jag förstår processen jag förstår vad det är, hur det är att arbeta som musiker eh, och stå på en scen alltså det är jätte, det tycker jag är jätteviktigt om man jobbar med musik så tycker jag att det är viktigt också att förstå vilka personer man jobbar med eh, och den, den sidan liksom av musikbranschen eh, så den delen och sen så har jag också Själva radio och liksom musikjournalistik är viktigt att förstå. det har liksom gett mig in på att ha, en, ha en, en teoretisk förståelse för marknadsföring och musik generellt som liksom vilken makt det har och vilken positiv alltså det kan ju ha väldigt vad heter det, vilken skillnad det gör för människor mm. kulturellt sett så att säga. Uh, och sen så Ikea-ledarskapsutbildning. Verkligen ta vara på. Jobba som ett team. Ta vara på alla som, allas liksom bästa uh, för att få, liksom, få växa. Uh, och att jag har rest till exempel. Jag har kommit lite så här på Wildwood. Alltså typ, rest runt i Australien. Liksom, var, det har jag ju lärt mig att jag hade inte flyttat till London om jag inte hade rest runt i Australien. För det gav mig en sorts självständighet. Uh, nu känner jag att jag bara babblar på. Men jag har verkligen inte ångrat någonting. Det är Nej, det som är på härligt
0: mig. att höra. Ja, alltså Men du, ser, du har ändå sett det positiva i er. Du har inte varit något ödslande av tid.
1: Nej, alltså det är aldrig något ödslande av tid. Man kan ju se det. Alltså jag tror att det där är typ ens inställning. Mm, helt klart. Uh, ja, det är ju verkligen så här. Jag kan välja att säga. Oh, fan, jag fick inte det liksom hela vägen? Eller så har man liksom. Allting leder in på någonting. Och man lär sig någonting mer om sig själv. Man lär sig om andra människor. Alltså att resa till exempel, lär man sig åh oh, gud fan, folk är ju jätteintressanta och alla har liksom en historia som du vill berätta det tar man ju med sig, alltså musikbranschen har ju typ jättemånga roliga personer och intressanta mm. människor eh, man lär sig alltid någonting mm. som, ja, definitivt
0: Härligt, ja. du ska få ställa en fråga till nästa gäst
1: Ja, jag har varit väldigt inne på såna här Youtube-videos senastiden, eller jag ska inte säga senastiden jag är alltid inne på Youtube-videos eh, och jag har kollat mycket på de här varianterna, vad heter det? Playlist Your Life ah. Ja, precis eh, Så att jag kör min fråga lite på det så här, Till nästa person Att välja ut fem Om du skulle välja ut fem låtar Som beskriver ditt liv Från barndom till vuxendom mm. <laughs> eh, Vad skulle det vara och, Eller vilka låtar skulle det vara Och varför
0: Spännande, det är, kul. Det är ja, jättekul Jag
1: hoppas att den personen tycker att
0: det är kul Ja. Jag hoppas också det <laughs> Nico Tack för din kunskap och tack. tack för härligt snack.
1: Tack så jättemycket. Tack, tack för att jag fick komma.
0: Självklart. Anytime.